0: estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
1: Fíjese que entre eh, algo que a mí me llama la atención son esas empresas eh, que cumplen más de 100 años y una de ellas es General Electric eh, fue un importante mercado de electrodomésticos para el hogar que desarrolló eh, locomotoras eléctricas transformadores, ventiladores tostadores, eh, hornos de cocina, filamentos para los focos, eh, la historia historia es larguísima y se la voy a contar en un momento. Produjo algunos de los primeros plásticos que se usaron para equipos de rayos X. De hecho, fíjese también que destacó en su historia eh, una anécdota o una situación de Navidad en 1906 con la primera radiodifusión de audio en la historia. Los siguientes años, después de 1906, participó en varios proyectos para mejorar la vida de los hogares en Estados Unidos, que de ahí se extendió al mundo. De hecho, participó General Electric en proyectos tan importantes como el Canal de Panamá, la mayor instalación eléctrica del mundo cuando abrió en 1914. Le digo, es una empresa centenaria. Participó en la obtención de energía de las cataratas del Niágara e inclusive en la construcción del famoso edificio Empire State Building en Nueva York fabricó los primeros refrigeradores lavadoras y equipos eléctricos para eh, el hogar eh, de ahí históricamente ha ayudado al récord de altitud alcanzado por un avión que es de más de 40 mil pies estamos hablando de casi 15 mil metros de altura 13 mil metros de altura en 1912 cuando fue la primera recepción de televisión en alguna casa, eh, fue en un hogar de Schenectady, cerca de Albany, en Nueva York, y se emitió la señal de una estación de General Electric. A partir de eso... Tres veces a la semana se transmitían programas de televisión desde la misma instalación de la antena. De ahí en adelante sumó dos premios Nobel en sus paredes, en la plantilla de decenas de miles de patentes que tiene General Electric, quizá la que más patentes tiene en el mundo, pues supera con las 50 mil patentes. Le quiero platicar que en el lanzamiento de eh, CNBC, esa cadena de cable con noticias orientadas al mundo de los negocios y MSNBC que es en colaboración con Microsoft también está metido General Electric la participación en, en misiones especiales construyendo la Famosa Mars Observer y colaborando con la NASA en varios sistemas de estaciones espaciales que interaccionan con las nuevas tecnologías para la salud, para máquinas de diagnóstico temprano del cáncer o la imagen en 4D, no 3D, 4D, que son estas tomografías eh, muy raras que en algunos laboratorios se pueden realizar. Ahora le voy a contar de la historia. Sin duda, General Electric desde el siglo XX se convirtió en una de las empresas más grandes de Estados Unidos y más diversificadas. Mire, se fundó en 1892, adquirió bienes de, o, o la propiedad de Edison Electric Company, fundada por Thomas Alva Edison en 1878, así como otras empresas electrónicas. Thomas Alva Edison permaneció asociado con General Electric por medio de sus patentes a través de un servicio de consultoría. De hecho, fue la primera en la creación del foco o la bombilla eléctrica y del motor de reacción en Estados Unidos. La interacción fue posible ya que intervino JP Morgan, que antes había comprado todas las estaciones de la empresa y decidió reemplazar la corriente continua por lo que hoy conocemos como corriente alterna. Esta corriente alterna fue desarrollada por Nikolai Tesla y utilizada hasta la fecha. Por eso dice corriente alterna AC en los cargadores o en los convertidores o en algunas clavijas. Los productos que tiene General Electric con más de 100 años de historia son componentes eléctricos y motores de avión también, inclusive tienen servicios financieros. General Electric sobrevivió a la depresión de los años 30 sin problema y también saltó lo que era la crisis de el punto com, ¿se acuerda hace algunos años cuando todo el mundo le apostaba al internet y el internet no tenía la madurez suficiente? Generó un colapso financiero, pero otro colapso financiero fue el de 2008 ahí también se la, se la saltó General Electric GE como lo conocemos vámonos a 1980 empiezan a trabajar en el desarrollo en Venezuela, no se esperaban lo que iba a pasar en Venezuela y que hoy Venezuela es un país hecho pomada se lo acabó Chávez y se lo acabó Maduro. 1994, año en que empiezan a operar en Perú, y en 1999 dan un salto a México, que ahora tiene cuatro plantas de fabricación, un centro de servicio y centro de operaciones globales en Monterrey. También existe aquí el más grande centro de aviación fuera de Estados Unidos y el segundo más grande con GE Power y GE Energía Renovable. De 2003 a, en Ecuador a 2017, que se convirtió en un año muy importante a la marca, para la marca porque se cayeron las acciones, salió entonces el presidente y director general de la empresa Jeff Imlet y lo sustituye un señor Flannery. Con la llegada de este presidente y director general, se salieron del ámbito financiero y se enfocaron en sectores de energía y manufactura. La apuesta eran motores de turbina para aviones y equipos médicos. De hecho, este señor fue el único en hacer una negociación de más de 100 mil millones de dólares. Nada en el mundo, ninguna empresa lo había hecho. Las acciones en 2020, las acciones de General Electric, cerraron con una pérdida de 7.70% en la bolsa de Nueva York. Hoy valen 6.35 dólares. ¿Valdría la pena invertir en esta, en esta acción? Los títulos del conglomerado GE se han caído 43%. A lo mejor es buen momento para invertir. Algo van a hacer, no pueden perder historia, no pueden perder todo lo que hicieron en más de 100 años. Y haber cambiado la tendencia del consumidor gracias a la pandemia ha sido una labor titánica. ¿Por qué lo digo así? Eh, todos a partir de la pandemia hemos tenido que modificar nuestros gastos, nuestro consumo, las tarjetas de crédito, por ejemplo, eh, pensando que podría generarse una deuda acumulada e incobrable. Al contrario, en la tendencia se marca que el consumidor ha gastado menos, pero paga tiempo, que eso es muy importante, sobre todo para los bancos. Dos, eh, compramos en línea, sí, mucho más, eh, la gente que tiene posibilidad de eh, operar en internet, eh, desde comprar eh, comida hasta insumos para el hogar, o vinos, eh, ha sido algo nuevo y Álvaro Ratinger, presidente de Mercado 2.0 esta importantísima revista de análisis de mercado, de marketing y de investigaciones y números, de todo lo que pasa en el mercado mundial está hoy con nosotros mi querido Álvaro, me da eh, mucho gusto recibirte ahora aquí en, en televisión,
0: ahorita que te vea en la cámara voy a ver que también fotografías hey, Pues estoy feliz de estar contigo, me encanta yo, tú sabes que donde estés tú, estoy yo muchas gracias querido Álvaro Ratinger
1: Gracias. Eh. Dime una cosa, ¿cómo se ha ido modificando el mercado o el consumo eh, a partir de la pandemia? Eh, ¿Cómo ha sido la curva?
0: Pues mira, eh, creo que lo primero que tenemos que reconocer es que hay, hay dos efectos. ¿no? Está el efecto de salud, ciertamente la pandemia no ha acabado y no acabará pronto, es un proceso que tendrá que seguir su ruta y después está el efecto que esa pandemia tiene en el comportamiento de los seres humanos. Y, y ahí sí las cosas son diferentes, dejando lado el tema de salud la, la pandemia ya incidió en el comportamiento de las personas tú abriste muy bien lo dijiste muy bien ya el cambio ya está entonces ahorita en realidad lo que tienen que hacer las marcas es enfocarse en administrar en implementar acciones para de algún modo adoptar esos cambios del consumidor en, en, en menos palabras el, el consumidor ya cambió ya sus hábitos serán totalmente distintos y ahora el reto es que las marcas se encuentren en estas nuevas avenidas para llegar a ellos ¿cuál, cuál es el ejemplo más notable? Eh, las marcas digitales eh, pues aparentemente serían las que más se beneficiaron de esto, ¿no? tú dirías pues Zoom le fue muy bien, YouTube le fue muy bien, Facebook le fue muy bien, TikTok etcétera, eh, pero cuando tú ves la base de datos, de número de crecimiento de usuarios, la realidad es que los jóvenes las generaciones X, Y, Z, ya están Estaban en estas plataformas. Es decir, el número de usuarios registrados a la plataforma eh, no creció. Eh, ¿quién, ¿Quién se aumentó y cuál es la principal tendencia y la que más nos llama la atención en Mercados 2.0? Que fueron los baby boomers, los que más se registraron en esas plataformas. Porque ciertamente para ellos sí fue un cambio. Sí usaron más YouTube, sí usaron más Facebook, sí usaron más este, Uber, Uber Eats, Rappi, etc. Entonces, eh, lo, que, lo que pasa ahí es que entonces. La comunicación de estas plataformas también tiene que cambiar y estar mucho menos enfocado. Tú y yo lo hemos platicado. Estaba sobre enfocada en millennials, sobre enfocada en X, Y Z estas últimas generaciones y ahora están teniendo que adoptar eh, las cosas que son importantes para los baby boomers. Entonces, el primer gran cambio es este gray e-commerce, ¿no? Es cómo atendemos estos nuevos baby boomers. A mí me gusta decir baby boomers, sí, estos okay. baby boomers que se hicieron sumamente digitales, tienen, tienen mucha experiencia, tienen mucho más ingreso excedente disponible y son mucho más exigentes con las marcas
1: la radiografía, por ejemplo, eh, ¿qué indica? Eh, ¿Dónde está el hueso roto? ¿Dónde hay un tumor? ¿Dónde hay un moretón? ¿Qué marca la radiografía que hiciste tú en Merca 20?
0: Mira, lo que nosotros encontramos es que como segundo tema toral, eh, Eddie, en la radiografía del consumidor eh, mexicano, tenía que ver con qué estaba pasando con el aumento de productos de consumo en el punto de venta. Y lo que ves es que eh, si agarras casi cualquier marca de punto de de venta, sus ventas no crecieron con el nivel de velocidad con el que se esperaba en el 2020 a finales del 2019, lo cual... Tiene todo el sentido, pero en contraparte lo que creció fue la venta circular o la venta de productos de segunda mano. Entonces tú ves fenómenos como Kabak, que seguramente conoces esta no, marca. No sé es. Kabak es un, es, un, es un sitio web que a lo que se dedica es comprar tu auto usado, evaluarlo por una serie de puntos y decidir si está bien o mal, garantizarlo y venderlo en línea a un tercero. ¿No? Y, y lo interesante del auto es que, eh, o lo interesante de lo que hacen estos cuates, es que reciben el auto, lo evalúan, lo venden pero no hay una prueba de manejo, tú compras el coche lo pagas y tienes siete días en tu casa con el coche, lo usas si no te convence, lo devuelves, te devuelven tu dinero, ¿sí? ah, caray, todo no el proceso ya, todo el proceso es digital y lo que ves ahí es una economía de segunda mano circular, totalmente alejada, mientras eh, la venta de autos nuevos se colapsó en la pandemia, la venta de autos usados con con Pero no solamente datos usados, de productos usados, de eh, ropa, cámaras, teléfonos, exactamente, sí. Entonces, eh, ahorita que tú decías, eh, ¿cuál es una de las cosas que más llama la atención en términos de, de la radiografía? Es que aumentó 55% más rápido la economía de segunda mano, la economía circular, comparada con la venta eh, de productos nuevos. Ahora, ¿qué implicación tiene eso, Eddie? Pues algo enorme, que el consumidor lo que quiere son productos que tengan un valor a, a largo plazo, quieren comprar, están dispuestos a pagar tal vez un poco más, pero quieren un producto que tenga un valor residual futuro, entonces esto afecta principalmente a marcas como Fast Fashion, que normalmente comprabas y, y era moda muy rápida que podías cambiar porque era muy accesible y por eso ves que marcas como H&M han tenido tantos retos todo, en estos meses. Todo,
1: toda la línea de Zara eh, ha sido sí. eso, buen diseño, eh, ropa de calidad, más o menos
0: buena y, y la usas unas cuantas veces y cambiabas ¿sigue esa tendencia entonces? no eh, más bien ahora la tendencia es bueno, ¿qué pasa si compró algo de, un, de una mejor calidad uh -huh. pero que tiene un valor residual futuro? No, eh, por ejemplo, te, te va a llamar la atención eh, de manera increíble cuál cuál fue uno de los productos que más creció sus ventas durante la pandemia. La venta de calzones. No. Usados. No, 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 Eddie, los calzones usados. Sucios no, o espero, limpios. Eh, eh, espero que no. Bueno, eh, o cada quien, ahí yo no juzgo. Pero la venta de carritos de golf usados, sí, porque eh, sí, qué increíble, ¿no? Este, al, al grado tal que la oferta de este producto llegó a agotarse. ¿sí? Fíjate lo que te estoy diciendo. Y, y lo que ves es que el consumidor sale de ciudad, eh, de, se va a sus casas de descanso, llega a la casa de descanso y se da cuenta probablemente que en este ese vehículo por cualquier razón, no, en moverse en Estados Unidos se usa, y en México se empieza a utilizar más para movilidad corta, no necesariamente eh, para, sí, golf, para la ¿no? tiendita sí, para... De, de la esquina de la casa de eh, vacaciones, exactamente, y, y lo que empezaron a ver es, oye, bueno, un auto nuevo de estos, pues cuesta lo que cuesta, si lo compro usado me puede costar la mitad, entonces la demanda por por los autos usados, en esa categoría también se fue al cielo, entonces esta, esta economía circular es, es el segundo tema que, que más nos llama la atención de cara al próximo año. Y luego ¿qué, qué otra tendencia se está marcando que eh, pudiéramos
1: eh, estudiar de estos datos duros que han hecho ustedes en Merca 2.0 o Merca 20, que es en, en Internet, pero es Mercado eh, 2.0, esta importantísima
0: revista de mercado
1: y, y de marketing. Más
0: datos duros. Mira, el, el siguiente dato que nos llama la atención es que el consumidor lo que quiere y lo que va a buscar en, en los próximos, yo diría 18 meses, es consumo relevante. Eh, entonces empezamos a ver que el consumidor sí le gusta, y, y, y lo vemos en las estadísticas, sí le gusta que las cosas estén automatizadas, sí le gusta que el, el servicio igual se dé sin interacción de un ser humano, pero lo que quiere Edi es con su consumo generar empleo. Entonces, eso es un, un factor sumamente importante porque lo que vemos era un consumidor que ponía antes de la pandemia su beneficio personal primero y ahora tenemos hey, temas de precio, entrega, etcétera, inventario. Hoy el consumidor dice, oye, eh, si yo voy a comprar un producto prefiero que sea local, prefiero que sea una persona quien me lo traiga y estoy generando un empleo, prefiero mantener una empresa a flote y, y creo que... Y un productos mexicanos. Y productos mexicanos, mucho más consumo local. El mejor ejemplo son los restaurantes. Los restaurantes sobrevivieron por los clientes fieles a cada restaurante y esto aplicó desde una fonda hasta una, una marca este grande de cadena, sino la gente de la comunidad es quien mantuvo los restaurantes jalando. E... A
1: ver, hablemos de productos orgánicos, este crecimiento a quesos de la región o quesos nacionales que han demostrado que en México se hacen muy buenos quesos sí. de vaca y
0: de, de sí, bueno, cabra. de la cabra. de Ococingo, ¿no?
1: Por ejemplo, sí, sí. tienes ocosingo, tienes en, en Baja California eh, Sur, en, Ensenada, en Baja California Norte, en Ensenada, que están haciendo muy buenos quesos, en San Miguel de Allende, en San Miguel Querétaro, en magníficas eh, sí, casas, sí, sí. ganaderías y, y productoras de queso. Y continúo con Álvaro ratting el presidente y director general de la revista Merca 2.0 Merca 20 en línea eh, medio dedicado a la investigación al eh, análisis de mercado de comportamiento, de marcas de eh, cómo se mueve toda la comunicación y la promoción y la publicidad y claro, si él investiga todo lo que está investigando eh, tiene datos importantes estos datos importantes, querido eh, Álvaro Ratinger eh, ¿cómo se eh, podría analizar lo que sucedería si el mercado, perdón, si la pandemia termina el problema de la pandemia, ¿cómo va a ser la tendencia del mercado? ¿O no? ¿Qué pasa si se sigue? Si seguimos en todo este tema de home office y más. Bueno.
0: A ver, eh, no, nosotros lo que hicimos en, en Mercados funcionarios el equipo de investigación editorial, fue eh, realizar tres encuestas. Una encuesta antes de la primera restricción ¿no? eh, a la población general de salir, eh, otra durante la restricción y otra después de levantar la restricción. Y lo que encontramos es que hay un fenómeno de paloma invertida, es decir, el cuando tú ves las categorías de productos y por ejemplo el, el, el brand awareness o la recordación de marcas, vemos que eh, una marca hipotéticamente, be, por tomar cualquiera no, bebidas alcohólicas, podía tener una recordación del 80%, en medio del encierro podía bajar al 14-15%, pero no regresaba, una vez levantadas las restricciones, no regresaba al 80%, regresaba al 68%. Entonces lo que vemos es esta paloma invertida, y es curiosamente de todos los escenarios que se analizaron el que menos estudió y esto te lo digo a nivel gobiernos casi todos apostaban o una paloma un, un regreso eh, muy rápido que es a lo que apuesta Estados Unidos una W que México ha hablado de una W que parecería ser que ¿The más Warman? bien eh, de Warman probablemente Ajá. es cierto pero más bien lo que tenemos es una paloma invertida es decir eh, hay una contracción en, en los hábitos del consumidor ahora ¿qué es lo que nosotros estamos viendo en Mercados Punto Cero? pues dos cubiertos Curvas, ¿no? Y, y un poco, un poco a, a los que nos están viendo, pues imagínense dos curvas. Una curva donde las ventas de los productos físicos van decayendo hasta que se estabilizan. sí, Y otra curva donde aumenta la venta de productos digitales hasta que a un punto y se estabilizan. Entonces te lo puedes imaginar que las dos intersectan. Ahorita estamos justamente Eddie, en el punto en donde los negocios están disminuyendo sus ventas en el espacio digital y tratando de recuperar sus ventas en el espacio digital físico, el ejemplo más claro es un restaurante, el restaurante pasó de estar abierto, viene la pandemia, lo cierran y empieza a vender todo por servicios de delivery, ¿sí? manda las cosas por Rappi, manda las cosas por Uber Eats lo lleva el mismo mesero, el capitán el dueño, del restaurante, lo que quieras y eso es un aumento de sus ventas digitales no hay un servicio persona a persona y después abres la economía, aunque sea parcialmente y se reactiva la venta eh, física, ¿no? La previa, uh -huh. pero no se reactiva. Con la fuerza que tenía previamente. Es esta paloma invertida. Es correcto. Que te digo. La
1: gente no ha terminado no.
0: de salir y ahora con todos estos cambios hay una retracción. Exacto. El, el consumidor lo que pasó es que dijo, y, y yo lo he platicado ya, ya a nivel personal, tet a teta con las personas, dicen, oye, ya me di cuenta que no tengo que ir a restaurantes o ya me di cuenta que prefiero estar en mi casa. Por ejemplo, el mexicano, 50% de los mexicanos no gustaba, según nuestras cifras, de cocinar en casa. ¿Sí? Uh -huh. Eso ahorita está en el 5%. Fíjate el cambio brutal. La gente dice, oye, ya me gustó, ya sé cómoda. Ahora, el consumidor, además, ahora le está dedicando más tiempo a comer bien, porque antes no tenía y tiempo. Y sano. Entonces, dice, oye, este, pues ahora me puedo dar un poco de más tiempo en comer mejor, en cuidar lo que me estoy alimentando. Llevo, si sí si estoy yendo a la, a la oficina, puedo llevar comida de mi casa porque no quiero estar yendo a un restaurante, una fonda o lo que sea. Entonces, insisto, eh, lo que estamos viendo es esa transición, ese moño que se está invirtiendo. y si me permiten la abstracción, en donde se están juntando lo que vendías a través de modelos digitales, Whatsapps, como un restaurante, con el retorno. ¿Cuál es el gran reto para todos los que nos están escuchando el próximo año? Que la suma de esas dos sea mayor de lo que era en 2019. ¿Y ¿Cómo? Que, que las ventas que tú tenías ah. a través de cualquier vehículo que decidieras, desde te mando tu, un PAY a tu casa y lo está vendiendo la señora en WhatsApp a mi pastelería, que la suma de esos dos sea mayor que el 2019. Y ahí es donde por lo menos a nosotros nos preocupa porque vemos que el 2021 la suma de los dos no será mayor de lo que era es decir, si sí hay una contracción y bueno, se ve, se habla de una contracción del Fondo Monetario Internacional habla de menos 10%, menos 10%. Eh, habrá que ver si cerramos en menos 10 o menos 9 menos 8 y la clave la clave tendrá un poco que ver con las promociones de fin de año ¿no? Ahí que implementen las marcas para encontrar el punto de equilibrio Tan solo ver los datos adelantar, los puntos de venta se contrajeron de, de manera impresionante durante los meses más crudos de la pandemia. Cómo lo recuperas va a ser el reto. Pero si tú ves,
1: eh, las empresas que más promoción hacen hoy en día son eh, los almacenes y tiendas de supermercados, sí. que además han sido los grandes
0: ganadores. sí. Sí, y, y desde esa perspectiva, no nada más ellos. Las tiendas de conveniencia de esquina, caray, les eh, ha sido un buen año para uh -huh, ellos. Eh, bueno. Y tiene sentido porque el consumidor no quería viajar, quería lugares ir a lugares de baja densidad. Y, y fíjate que, redondeando esta, conversa, esta conversación del consumidor del 2020 y del 2021, el concepto de seguridad, Eddie, será otro. Imagínate que los que venden vino con entrega
1: de... Eh, o sea los distribuidores de vino que envían el producto a tu casa y venden directo ya no a través de restaurantes o de hoteles sino directo a consumidor final, están vendiendo más que antes de la pandemia, sí. o sea más en global, sí. eh, porque no solo eso, tienen dinero en la bolsa, money pocket, sí. porque les pagan inmediato sí. mientras que los restaurantes y los hoteles se tardaban entre 30, 60 90 días o algunos mayoristas se tardaban
0: más el, el cambio toral que veremos el próximo año es que los consumidores, los negocios, eh, habrá que ver si es transitorio o no, están pasando de ser B2B, Business to Business, a ser B2C, Business to Consumer, y más interesante, Direct to Consumer. ¿Qué quiere decir? Que el fabricante dice, yo quiero ir al consumidor final y satisfacer sus necesidades.
1: ¿Dónde leemos toda esta información? ¿Dónde te seguimos, consultamos y
0: platicamos con los especialistas de eh, Merca 2.0. Pues pueden, pueden buscarnos en Merca20.com, ahí estamos eh, por supuesto, estamos en Twitter, estamos en Facebook, eh, bajo la revista Merca 2.0, en Instagram, etcétera. Y pues ahí nos pueden encontrar y nos pueden leer eh, Encantado de la Vida, se pueden suscribir, ahí tenemos naturalmente White Papers y Estudios y Más Profundidad, por ahí los esperamos.
1: Muy bien, es Álvaro Rattinger. ven como si sí sabe, y sabe mucho. Un hijo rebelde un hijo malcriado, un hijo fracasado, o un hijo triunfador, la verdad es que viene de los papás o sea, si tú le das a tu hijo todo, no le dejas que se esfuerce por nada, que eh, luche, los hijos piden disciplina siempre eh, pero si tú como papá le das todo seguramente tu hijo no va a ser triunfador salvo alguna excepción, podrá ser rebelde, borracho, drogadicto lo que quieras, si no le das nada y lo maltratas, también va a ser un fracasado el niño, pero ni un lado, ni otro, ni tan tan, ni muy muy, y hablando de cómo hacer hijos triunfadores, Alicia Rábago, terapeuta, psicóloga, que está especializada en el tema de niños y de familias, eh, sugirió hablar de cómo hacer a un niño, hacer a un hijo triunfador, Alicia me da mucho gusto que estés con nosotros.
2: Uy, oh, a mí también, Eri. Muchas gracias, y sobre todo con este tema. Tú fíjate, usaste una frase bien fuerte. Dijiste un hijo triunfador o fracasado va a ser mucho por culpa de los padres. Es correcto. Y esta es una frase bien dura porque, claro, tiene una connotación de peso enorme en nosotros. ¿Cómo? ¿De mí va a depender que sea fracasado o triunfador? Pues sí, en gran parte eh, la formación que los hijos adquieren en casa define mucho su futuro. Hay una frase con la que yo me peleo mucho que dice, infancia es destino. Y yo me peleo muchísimo porque creo que mucha gente se queda clavada ahí. Ay, es que a mí me hicieron, es que así fueron mis papás conmigo, es que a mí me educaron. Y entonces, como así soy, pues culpo a todo lo que me pasa en mi vida porque así me educaron. Creo que esto no es. O sea, tú puedes no ser responsable de tus heridas, pero sí eres responsable de tu sanación. Entonces, sí ah, tiene.
1: Eso está muy bueno. Claro. A ver, hay que copiarla para el muro de Eddie Warman en Facebook.
2: <ríe> claro, porque pudiste haber recibido muchas heridas, muchas cosas que no te gustaron, pero si no te haces responsable, nunca vas a sanar eso que necesitas sanar. Entonces, sí tenemos mucho que ver en la formación de nuestros hijos, pero también hay que enseñarle a los hijos a que ellos en un momento de su vida son responsables. Y este sería, por ejemplo, el primer punto. Deja a tus hijos hacerse responsable de la toma de decisiones que tienen desde muy pequeños. Porque además, entre más pequeños son, uh -huh. pues menos grave es el, el error que pueden cometer. O sea, el no hacer una tarea y hacerse responsable de no haber hecho esa tarea, pues no tiene nada grave. A lo mejor le dejarán doble tarea o a lo mejor recibirá este, una sanción o le bajarán las calificaciones. Pero no pasa nada. Pero sí estará aprendiendo que a toda acción hay una reacción. Otro, otro punto que tú tocaste que me parece fundamental y que yo no sé por qué estamos dudando tanto es tú eres la autoridad en tu casa. como a veces. padre Bueno, Tú no sé, pero los papás son la autoridad en su casa. Y yo no sé por qué hay muchos padres que están rehuyendo o están queriéndose acomodar a ser como, soy amigo de mis hijos no, porque lo... quiero tener buena relación.
1: Tú puedes ser amigo siempre y cuando guardes límites y distancia. O sea, sé amigo para que sea, ser confidente. Sé su su, su amigo en ¿Cómo lo vas a orientar? Pero no es su amigo para irte de reventón con él, para irte a la discoteca, para irte a echar relajo. No, eso no, eso no.
2: Pero, pero es que la línea es tan delgada, Eddie, que hay muchos papás que dicen, no, es que yo no lo voy a regañar cuando me venga y me cuente que hizo algo malo porque si no voy a cortar la comunicación. Al contrario. No, no. Tu hijo espera de ti ser ese apoyo, ese que lo guía, ese que lo forme. O sea, a final de cuentas tu casa, tu hogar, debe ser ese lugar donde él se sienta seguro.
1: Y se va a sentir seguro en tanto tú le des seguridad, no en, cuan, no en tanto le des todo lo que él quiere. O sea, eh, darle a un hijo el coche, el helicóptero, el, el, la moto... No, no, el
2: dinero, no. Ahí vas con otro punto. Toda la gente necesita necesitar algo, ¿sabes? Uh -huh, uh -huh. Si tú a tus hijos les das todo a manos llenas, y estoy hablando sobre todo de cosas materiales, porque lo confundimos un montón no van a tener sentido, o sea, ¿como para qué quiero yo ahorrar y para irme un viaje con mis amigos si me lo van a pagar? ¿Para qué quiero yo ahorrar para comprarme un coche y poder tener la libertad de utilizar mi coche sin que mi papá me lo cuestione por? Hora? si tú se lo das, si tú todo das, les vas quitando ese sentido de lucha por algo es correcto. y esto va siendo un ciclo porque hoy te encuentras a muchos adolescentes deprimidos o con ganas de suicidarse porque no hay un sentido en su vida, porque si todo les estamos resolviendo, ellos no encuentran hacia dónde ir qué buscar, qué decisiones tomar.
1: Yo, yo decía en un principio Alicia Rábago, soy Eddie Warman y platico con ella, con Alicia Rábago, que es terapeuta, pública este libro, edúcalos para ser mismos, edúcalos para que los, eh, demás, los, los demás los quieran, eh, pero todo es edúcalos, todo comienza desde el papá, comienza desde eh, la mamá, desde la disciplina, y los niños piden a gritos disciplina, decía yo al principio, Alicia, porque piden límites.
2: Piden límites porque, mira, somos una especie que no a los dos días estás lejos de tu mamá y haces tu vida, o sea necesitas que alguien te vaya orientando, que alguien te, va, te vaya formando. Claro, tus hijos te van a cuestionar, tus hijos te van a criticar, tus hijos te van a juzgar y sobre todo cuando llegan a la adolescencia te juzgan hasta el dedito que mueves, el cómo te peinas. Y hay muchos papás que en esta situación se enganchan y entonces pelean mucho con sus hijos por eso. No se lo tomen personal, tus hijos están buscando su camino y... Lo que tú deberías de tratar de buscar es ser ese referente, ese ejemplo, ese, a ver, ¿cómo puedo yo lograr que mi hijo, en lugar de que vaya y busque un modelo fuera, por lo menos se sienta cómodo en casa? Así que me cuestione, sí, seguramente yo como papá me voy a equivocar en muchas cosas y también tengo que ser capaz de aceptar que me equivoco, ¿eh?
1: ¿Hasta qué edad van los límites impuestos por los papás?
2: Ay, yo creo que esos nunca paran. Eddie, yo creo que hoy si tu mamá te dijera algo a la edad que tiene tu mamá, que yo la he visto...
1: 98.
2: ...te haría pensarlo dos veces. O sea, realmente la influencia que tienen los padres sobre los hijos es enorme. Por eso es una responsabilidad tan grande. Mi mamá dice que case. ¿Ya te dice eso? Sí. ¿Y te ha puesto a pensar o le das el avión? ¿Qué? Pero bueno... Mira, no te ha pasado de largo, porque bien que lo tienes claro que te lo ha dicho. Es pues correcto. ¿no? Entonces, los papás yo creo que siempre no, lo que nosotros decimos, por más sencillo que sea, sí se queda en nuestros hijos. Por eso también es importante... El valor que le damos a esas palabras, o sea, el repetirle a tu hijo continuamente eres un inútil, eres un fracasado. No, no Eso, eso ¿no?
1: Lo, lo, lo deshaces, al claro. niño. o sea, pero además tú tienes que dar el ejemplo para hacer un hijo triunfador. O sea, ¿cómo va a, a haber un hijo? Eh, eh, ¿Cómo va a ser un hijo triunfador si primero no tiene que luchar por nada, si le das todo, pero además tú eres eh, borracho, drogadicto, eres un relajo en tu vida. No, tienes que, que ser el ejemplo y que te vean que, que, que tienes disciplina, que tienes trabajo. Y sabes
2: también que, di? que te ven que a veces te equivocas y fracasas. Se vale también. Claro, claro, yo no conozco a nadie que haya llegado al éxito sin antes fracasar, ¿no? Y decir, tengo que echarle ganas y me tengo que levantar. Hoy fíjate que yo otro punto que pondría es... No les enseñes a luchar por el mínimo. O sea, oye, saco seis, ya pasé, ¿no? Ay, me dejaron hacer tres cuartillas, pues hice dos noventa, ¿no? In, involúcrate en, en exigirles un poquito más. Puede que a lo mejor para historia, que no es su favorita, dices, bueno, le cuesta mucho trabajo.
1: Y si le dices como hijo a tu mamá, ¿hice tres, pero realmente hiciste una?
2: Pero es, es cuestión de ir conociendo a tus hijos, Eddie. Yo siempre hablo de un, de un acrónimo que digo mucho con los padres, de manera tal que se les quede. Eso viene en mi tercer libro que estoy trabajando. Que hablo del acrónimo ECO, en donde digo, para que tú puedas ayudar a tus hijos, tienes que estar... Tienes que observar y conocer. Yo sé que obviamente está al revés del eco, pero para que te acuerdes, si tú no estás, no puedes observar. Y si no observas, no conoces.
1: Alicia Rábago está con nosotros, Ella es terapeuta especializada en familias, en niños. Y el tema del cual hemos estado hablando hoy es eh, niños que puedan ser triunfadores, papás que hagan a los hijos triunfadores. Y antes de haber ido a una pausa, decía yo que eh, a veces los que no tuvieron los límites fueron los que hoy son papás. Y a veces los límites se los tuvieron que poner ellos. Léame <risa> mi caso. Pero bueno, o sea...
2: O te encontraste con alguien que te dijo necesitas. Sí,
1: siempre hay alguien que, que te va a coachear. Eh, pero Alicia Rábago hoy en día... Los niños son rebeldes con el internet, niños y jóvenes y adolescentes, con el internet tienen acceso a información que nosotros no teníamos. O sea, y no se trata de si yo tenía que leer enciclopedias para poder hacer mi trabajo de la escuela y hoy lo buscas en Google. Ojalá yo hubiera tenido Google o alguno de esos buscadores, me hubiera encantado, hubiera sido un poco menos o más aplicado, no lo sé, pero hubiera tenido más información. Sin embargo, eh, con ese acceso a la información y que ellos preguntan en las redes y le preguntan a sus amigos por Internet, a veces eso eh, genera cierta turbulencia en la información. Eh, ¿Cómo manejar eso? ¿Cómo poner los límites también ante esta ola de información o de mala información que reciben los jóvenes?
2: Eh, fíjate que yo, yo también no estoy muy de acuerdo con una frase que dice que información es poder porque yo le complementaría información que no sabes manejar en lugar de ayudarte, te confunde. Que eso es lo que puede pasar con muchos jóvenes. Tienen tanta información que ya no saben cuál elegir. Pero un punto que tú tocas básico es, hoy los papás tenemos que ir un paso antes. Un pasito antes. Siempre, ¿no? Siempre, pero imagínate con esta capacidad de... de con, de globalización que hay yo me topo hoy con muchísimos padres que me dicen, ay pero mi hijo tiene seis años yo no creo que sepa de eso tiene un celular cerca, tiene un dispositivo lo... pues yo que tú voy hablando del tema como papás no tenemos que saber todo ¿eh? yo no sé en qué momento nos dijeron como tú eres el papá, tú vas a ser el sabio tu hijo si hay una edad en donde cree que tú todo lo sabes y confía en ti, pero también tú tienes que tener la capacidad de decirle de ese tema que me estás hablando no lo sé. Vamos, vamos a, in a investigarlo. Tú y yo juntos, vamos a ver qué dice la gente, si está bien, si está mal. Empezar a tus, en tus hijos a formar criterio y conciencia. Y papás
1: divorciados que cada quien tiene su casa eh, quién pone los límites si, si, si no hay acuerdo entre las dos partes porque si hay comunicación bueno es otra cosa pero si no hay comunicación eh, Alicia Rábago quién pone los límites con, con la familia
2: pues yo te voy a te voy a contar a lo que me ha venido sucediendo eh, con los años me he topado con este problema de padres divorciados en donde mamá o papá se me acercan y me dicen es que yo soy el malo pareciera que yo pongo límites y entonces del otro lado todo quiere ser Disneylandia y todo hay que cumplirle y entonces es como un desgaste de lucha entre ambos padres que no han comprendido que aquel niño no forma parte de ese pleito, ¿no? Y es muy difícil que como adultos lo comprendamos. Uh -huh. Entonces, lo que empecé a hacer fue a trabajar con niños y con, con adolescentes y empezarles a decir que hay una edad en donde ellos van a tener que decidir, en donde ellos van a tener que hacerse cargo de las decisiones que toman y que cada paso en su vida, cada amistad, cada libro que leen, cada conversación que escuchan puede alimentarlos hacerlos crecer o puede generarles basura. Entonces, tenemos que ser capaces de empezar a decidir qué en nosotros sí si te alimenta, qué te hace bien, qué te hace crecer y qué no. Y entonces ir hablando con ellos y poner ejemplos, porque ¿qué crees? Que en este aparatito que todos tienen llega cantidad de información que tú no puedes contener, pero sí puedes hablar con tu hijo y decirle, oye, si te llegara este tipo de pornografía, ¿tú qué harías? Cuestiónaselo, que no te dé miedo. Hoy necesitamos cuestionar a nuestros hijos también para aprender nosotros. Oye, ¿tú ya sabes de este tema? ¿Te ha tocado que alguien te mande información sobre este tema? ¿Tú te has metido a investigar? ¿Te... Cuando tú te acercas, de repente te volteas y tus hijos te dicen, ay, sí, eso ya pasó. O sea, sí, sí, ya. Es como, ya vas tarde, ¿no? Y entonces... ¿Quién te ha dicho que tú no puedes aprender de tus hijos y seguirlos guiando? Pero vuelvo a lo mismo. Si no estás, no observas si no conoces, no hay manera. El
1: que tus hijos te enseñen no implica que tú no pongas límites. ¿Mm? Y ¿No? que no marques disciplina. O sea, eh, las clases de civismo que lamentablemente ya no se dan, eh, te enseñaban a eso, a tener educación, a respetar al otro, a respetar a la sociedad. No hay nada más importante que eh, el núcleo familiar como ente de la sociedad. Y de ahí siempre hay autoridades. El policía, el bombero, el doctor, el maestro de la escuela, el inspector de la escuela, eh, el prefecto corrupto o no, el prefecto que siempre... ¿Qué ese
2: es otro punto que hablo de los hijos triunfadores. Hay que enseñarlos a, a ser... Servicio a dar. Porque si tú enseñas a tu hijo a ir, por ejemplo, a un asilo y convivir con gente que no es de su edad... Pues
1: a mí nunca me enseñaron eso, ¿eh?
2: A ti no te enseñaron eso de esa manera, Edi, porque tú tenías una clase de civismo, en donde incluso uh -huh. te hablaban a tienes que ceder el paso, no íbamos a Chapultepec a aprender el, el, en triciclos, o a cómo uh -huh. la vialidad, o sea, se enseñaba... En
1: lo que el jardín japonés o algo así, ¿no? Se enseñaba se dando... de
2: otra manera, Edi, entonces tienes que buscar los medios para regresar. Mira, hay cosas que para mí no cambian, podrán cambiar las formas, pero no cambia el fondo. Y yo creo que eso es como papás lo que tenemos que saber. Yo quiero cambiar el fondo. Yo no quiero ni usar cinturonazos, ni cocotazos, ni nalgadas con mis hijos como lo hicieron conmigo. Pero sí quiero que sean respetuosos, trabajadores, honrados, como lo soy yo. Entonces, ¿qué es lo que quiero cambiar? La forma en cómo lo enseño, Correcto. pero no lo que enseño.
1: A mí me gustaría eh, invitar al público que nos escriba a mis redes, a Eddie Warman en... Facebook, Twitter, Instagram, donde quiera eh, si cree que deberían de volverse a instalar, a aplicar a dar las clases de civismo en primaria eh, y hasta en secundaria porque hoy tenemos un mundo tan descompuesto tan libre, de tanta comunicación que esa parte esencial de la buena educación, del buen ser del de buen convivir, de una buena sociedad es importantísimo ¿Sabes
2: Alicia. qué? Que hoy yo he escuchado hasta la ciudadanía digital ser un buen ciudadano digital ¿Cómo puedes ser un buen ciudadano digital si en persona no lo eres?
1: ¿Y eso cómo es?
2: Es enseñar a tu hijo el respeto en redes. Por ejemplo, si tú ves que a un compañero uh -huh. lo atacan en redes, ¿qué vas a hacer tú? ¿Lo vas a atacar igual o le vas a decir, oye, salte de esta red, eh, te estoy cuidando eso por acá? Eso sería lo correcto. Es... Trabajar en esa ciudadanía digital. Hoy lo podemos llevar hasta eso, pero hay mucho por hacer, Edil. Yo creo que, que todo empieza por nosotros, el concientizarnos qué mundo les queremos dejar a nuestros hijos, porque es verdad que no es el mismo mundo, pero hay cosas que no cambian, simplemente evolucionan. Y de tus libros, regala unos, ¿no? Sí, sí, yo te regalo unos. Mira, ¿qué te parece que te dejo? Dos, edúcalos a pesar de sí mismos y dos, edúcalos para que los demás los quieran. Tú decide la dinámica.
1: Bueno, la vamos a... a, a con alguna pregunta. La del civismo. La del parece? civismo.
2: A ver, que nos digan a lo mejor... ¿Qué fue lo más importante que ellos aprendieron en su clase de civismo?
1: Y si se debe de incluir civismo en la educación hoy en día, en la primaria y en la secundaria, o no. Y la respuesta que tú elijas, yo te voy a mandar las respuestas, ya que me manden a las redes, eh, les, eh, se ganan el libro y ya les indicamos en las redes cómo eh, recogerlo, cómo eh, puede usted recibirlo, pero el que lo gane, lo gana, ¿no, Alicia Rábago, ¿Cómo te localizan si algún papá, alguna mamá está desesperada de porque no, ya no tiene idea de cómo educar al niño, porque es un travieso, es un rebelde. ¿No? Este, un Eddie Warman.
2: Pues tiene compostura, miren, este señor no es tan mala persona. No, me localizan como Alicia Rábago en Facebook, en Twitter, en mi canal de YouTube, incluso en mi sitio web, que está como Alicia Rábago, y en Instagram en Educalos para que los demás los quieran. La verdad es que estoy en todas las redes y tratando de aportar. Mi gotita de agua en este gran mar.
1: Muy bien, pues que nos arroben las respuestas de Eddie Warman a Alicia Rábago. Muchas gracias, Alicia. Es edúcalos para, a, los edúcalos a pesar de sí mismos y edúcalos para que los demás los quieran.
0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.